0: Boş Yapma İnstitüsü'ne 21.45'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Kutlan Koca'da Enes Yılmaz'la beraber yine Avrupa Futbolu'nu değerlendireceğimiz, konuşacağımız 21.45'le beraberiz. Enes hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, yaklaşık bir, bir, bir buçuk aylık bir ara vermiştik. Üzücü hata. Yani... Sözcükleri çok öyle toparlamaya, şey yapmaya gerek yok. Kahredici demek herhalde doğru olur. Bir olaydan sonra Bahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen e, depremin ardından yaşanan olaylar Türkiye'de hayatı bir müddet durdurmuştu. Ve biz de e, mikrofonları bir müddet kapatmıştık. Hatta kanalda da sadece kobra kobra içeriği bir süre devam etmişti. Bu ayın başlamasıyla beraber Süper Lig'inde dönmesiyle beraber biz kendimize birazcık orayı referans aldık. Hem Süper Lig dönsün hem böyle bir Şampiyonlar Ligi dönsün diye Orayı referans alıp geri döndük. Nasılsın abi? Yani iyiyim ama
1: ne kadar iyiyiz. Yani ne kadar iyi olabiliyoruz iyisindeyim yani öyle söyleyeyim.
0: Yani, sağlığın saatin yerinde gerisi Allah'a emanet bir vaziyette gerçekten. Aynen öyle. Ya Biz bildiğimiz daha doğrusu hani zaten zor olan hayatlar birazcık daha psikolojik açıdan en azından bizim için zorlaştı. Çok daha fazlasını yaşayan var. Çok daha fazla etkilenen var. Birazcık uzaklaşabildiğimiz noktaya eğileceğiz. Birazcık da uzaklaşmaya çalışacağız. Uzaklaştırmaya çalışacağız bizi dinleyenleri. Öyle söyleyelim. Ve futbol konuşacağız yine. E, Şampiyonlar Ligi dedik. Liklerden ziyade birazcık Şampiyonlar Ligi'ye gireceğiz bugün programa. Ve daha sonra en son Premier Lig'e geçeceğiz. Tabii ki konuşmadan edemeyeceğimiz maçlar oynandı orada da. Ama konuşmadan edemeyeceğimiz derken herhalde ilk konuşulması gereken maç bayan Paris.
1: Evet. Yani zaten e, ben giriyorum söze. Tabii tabii. İki, i̇kinci maçı benim kendi kanaatim. için falan çıkarmadım bu alakalı ama Genel olarak e, ikili eşleşmelerde ikinci maçı evinde oynayan taraflar yüzde 51 diyeyim. Ama o yani daha fazla da büyük bir manzun istatistiklerini çıkarsak yüzde 51 daha avantajlı oluyorlar her şekilde. En az yüzde 51 daha avantajlı oluyorlar. Ki bunun üzerine Bayern'de gidip deplasmanda skoru alıp geri gelmişti. 1 0 olsana baktığında belki fark atmadı ama yine de avantajı alıp gelmişti. Yani bu durumda Bayern için turun %70'i, %75'ini bitirdi diyebilirdik maç başlamadan önce. İşte o %25'lik bölümü de canlı tutan Paris'in kadrosunda Messi ve e, Mbappe'nin bulunması ve oynayabilir durumda olmaları vardı ki zaten Dünya Kupası sonrası demeyelim mi, son bir aydır bir buçuk aydır inanılmaz bir dua olma yolunda gidiyorlardı iki aydır uyumları ilişkileri iletişimleri çok üst seviyelere çıkmıştı bu işte Paris belki turlayabilir mi sorusunu sorduruyordu ama maç sonunda Oliver Kahn'ın zikrettiği aslında bizim futbol dünyasında defalarca gördüğümüz o olay gerçekleşti. Kazanma, e, kazanan olmayı parayla satın alamazsınız. E, yine Kazanma hissiyatı. Aynen öyle. Aynı. Dedi Oliver Kaan. Birazcık da onu gördük sahada. Maç çok sıkıcıydı. Ben ara ara hatta çoğunlukla e, Tottenham-Milan maçına da geçtim. İlk maçta da aynı şeyi yapmıştım. Varlıklı olarak o maçları izlemiştim. Çünkü e, yani maçı bir 5-10 dakika izleyince isminin altında ezilen bir maç olduğu anlaşılıyordu. O yüzden çok fazla fokustanmadım ki sen, tahmin ediyordum senin de ağırlıklı olarak e, Paris Bayer'in izleyeceğini. Çünkü aklı başında bir insansın. Niye Milan Tottenham'ı izleyesin? <gülüyor>
0: Neyse. Yani hem Milan <gülüyor> taraftarı değil hem de Tottenham'dan seni kadar nefret etmiyorum. Diye bir... <gülüyor> ya Tottenham. <gülüyor> Zaten Tottenham, Tottenham konuşurken de söyleyeceğim de Tottenham artık çok mevcut edilmesi ya... gereken bir kulüp değil gibi ya. Yok yanımızda patron yokken lafı sokayım dedim Tottenham'a. <gülüyor> <gülüyor> Dinlerken nefret eder <gülüyor> Ağırlıklı olarak yani o gece zaten ağırlıklı olarak izlenecek olan maç buydu ama dediğin gibi bir noktadan sonra zaten tek taraflıya dönünce iş ki oraya da gelirsiniz. Geleceğiz zaten muhtemelen yani hiç belki de yani delikten o kurtarışı olmasa kurtarış diyeceğim ona çünkü bir kaleci dağısıyla evet. mükemmel bir e, turu çeviren, burada bu şeye benzettim yani direkt şu kancelo kancelo muydu? Yok, la değil mi? Stones Stones e, Stones, Stones evet Stones'un o şampiyonluk sezon sonunda şampiyonluk getiren kurtarışına benzedi. E, oradan sonra zaten maç, Hani orada maçı kırabilirdi belki, orada işleşmeyi kırabilirdi belki Paris'te ama ya yani ikinci, ben özellikle ikinciyi çok, çok pü dikkat ettim. Yani İkinciden sonra hiç hiç yani hiç ihtimal vermediler. beraber zaten. Yani çok rahat bir maça evrildi. Paris
1: son belki de yani
0: 2 aydır yaşanan
1: sakatlıklarla kadro derinliği rotasyonu çok törpülenmişti.
0: İşte Kimpembe iman... zaten yani şeyi ilk defa hissettiler belki. Marquinhos'un da sakatlanması, Mukieles'in gidip sakatlanması işte futbolda böyle şeyler oluyor. Yani bunu hesaplayamıyorsun mesela. İşte Kim Pembe'nin sakatlığı yerine Marquinhos gibi bir lider, yanında Ramos gibi bir süper yıldız, hala süper yıldız diyebileceğim bir oyuncu var diyorsun ama şu maç içindeki sakatlıkları hesaplayamıyorsun. Bu sporun cilvesi. Sadece futbolda değil, Yani başka sporlarda da bunlar. Her sporda var yani. Hamle noktasına gelindiğinde de ne kadar hamle yapabilirdi? Ne kadar o değişiklikler olmasa, işte e, Mukiele üstü e, değişiklikler olmasa ne kadar fazla maça dokunabilirdi? Bu da tartışıdır zaten yerine e, oyuncu değişiklikleriyle beraber ortaya çıkan 11'den e, bu da şey yapılabilir. ya yani bir, bir tarafta Navrasan Emane Cancelo girerken diğer tarafta hani Bernat ve ekitike giriyor ki ben Emery'nin çok daha iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum girdikten sonra ama ne olursa olsun iki taraf arasında dağlar kadar fark oldu net.
1: Ya 16 17 işte çocuklar girdi stoper orta sahaya. Ya bu bu arada olabilecek bir şey. Baktığın zaman ama zorunluluk değil tercih ediyorsan olabilecek bir şey aslında. Yani zorunda kalmış evet. olman senin sıkıntı denebilir. Ama şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar şimdi Paris şimdi Paris savunmak zorunda kalacağım ne yazık ki. Ama zaten şey, şeyle konuşuruz büyük burada. Paris'in geçmiş turlardaki başarılı bir üzerinden bir Paris'i gömeriz. Oraya gelmeden önce birazcık hak vereyim ben Paris'e. Şimdi şöyle Onu oldu. Onu ben
0: söyleyeceğim. Paris'i savunabileceğin bir şey varsa güzel olur. Şu herkese eleştiriyor zaten.
1: Ya şu, şu eleştiriye cevap verebilirim. Şimdi hani e, finalde sen 300 topar oynuyorsun. Finalde senin Rotasyonlar, kadrona giren adam. stoperine giren adam. 16 yaşında bir çocuk diye eleştiriler var. Hani bu nasıl bir rotasyon diye. Aslında bakarsan bu birazcık e, yanlış bir eleştiri bence. Niye? E, i̇deal, herkesin sağlıklı olduğu kadroda Ramos var. E, Marquinhos var. Kimpembe var. İdeal düştü bu. Bunların yedeğini bekleyen Mukiye ve Danilo var. Danilo stopper değil ama artık Orta sanat çok stoper oynuyor Paris'e. Paris'e yani stoper rotasyona da çok oldu. Yeni bir şey değil. O yüzden stoper sayabiliriz. Yani evet. aslında 5 tane orayı kapatan ki büyük ihtimalle benim an aklıma gelmeye bir tane daha vardır diye tahmin ediyorum. 5 ee, tane ilk başta direkt aklımıza gelen rotasyon var. Artık 6'ya kadar düşmüş olmaları yani 3 sakat var stoper rotasyonu demek bu işi. İşte Kimpembe, Vukiye ile Markinhoz. Bu ekstrem bir durum. Bunun üzerinden kadro rotasyonu çok dandik demek yanlış bir eleştiri. Şöyle bir diye yapılabilir. Niye üçlü ısrar ettin? Eştesi yapılabilir. Ona katılırım. O birazcık doğru. Ee, ama abi işin özü Paris Saint-Germain sezon başına burada bir tweet atmıştım. O i̇lk haftalarda Paris, Neymar, Messi, bak uçup kaçıyordu ya. O zaman demiştim ki galtier şeyin formülünü bulmuş bu üçlüyü üzerlerine basmanın, uyum içinde oynatmanın formülünü bulmuş galiba. Tek eksikliği şu anda Şampiyonlar Ligi'nde sınamak. Eee Şampiyonlar sonra abi. anlayacağız demiştim. Ama sezon içinde bu üçlü yine birbirine girdi. Yani Şampiyonlar şey Neymar, e, evet, Messi'nin evet. bir gruplaşması zaten vardı. Mbappé'ye aşırı yetki var deniyordu. Mbappe'nin yetkisi kısıldı galiba ondan sonra. Ee, o vaat edilen şeyler geri çekildi bir Dünya Kufası finali oynandı ya saçma sapan bu üçlü arasında bir türlü şey bitmedi ee, Brezilya bitmedi o uyum o ahenk birazcık bozuldu doğal olarak Neymar devreden çıktı zaten ama abi zor, zor bir iş ya Galte'yi ben genel olarak beğendim bir teknik adam ama abi Neymar yokken dengeli oluyoruz diyor Messi'ye Mbappe'yi bile tutmak zor bu adam bu üçü üzerinden bir kurgu yapmak zorundaydı Paris'in birazcık e, bakış kafa yapısını değiştirmesi lazım ama e, umarım değiştirmez. Umarım rezil olmaya devam eder. Büyük ihtimalle Mescid'e ayrılacak sezon sonu. <gülüyor> o yüzden hiç yani %99 nefret ediyorum şu anda. %1 Mescid karıntısı var içinde. Sempatikleştiren takımı. İşte o %1 de inşallah sezon sonu gidecek de köklüden nefret edeceğiz. Bunlar da uzun süre bu rezillikleri yaşamaya devam edecek. Benim 2015-2016 civarlarında arkadaşlarımla girdiğim büyük bir tartışma vardı e, büyüklük satın alınamaz Paris istediği kadar para kazansın halen daha işte Milan'ın şampiyonlar ligini yani Milan mı Paris'ten daha önce kazanma ihtimali daha yüksek yoksa Paris e mi Milan'dan önce kazanma ihtimali daha yüksek derseniz ben Milan'ın daha yüksek olduğunu düşünüyorum diyordum evet Halen daha da aynı şeyi düşünüyorum. Umarım bu düşüncemi bozamazlar. Uzun süre şampiyonayla rezil olmaya devam ederler. Çünkü pis bir grup. Deyip top sana girer
0: Sen saha içine daha eten girersin. Ya şöyle. Evet. Ya saha ya da Ben birazcık saha dışından bir benzetme yaparak geleceğim. Dün e, şeyi izledim. Orkun Çalakoğlu'nu dinledim. E, Sokrates dinledim yani. Çok güzel bir şey söyledi. Şimdi maç içinde saha içinde de dokunarak bir Metafor yapacağım. Maç içindeki e, değişikliklerin ne kadar kalitesinin farklı olduğunu herkes konuşuyordu sosyal medyada özellikle çünkü e, çok transfer hani, futbolda falan da çok hani gülünç görseller çıkmıştı ortaya e, hani tankla tüfekle işte futbolancısının karşılaştırıldığı falan görseller çıkmıştı ortaya ki normaldi yani her ne kadar sadece Emeliden e, az önce bahsetmiştim zaten iyi sonuç verecek dahi olsa. Giren oyuncuların kalite farkı veya şöyle kağıt üstünde baktığında ne kadar oyuna etki edebilecekleri hep tartışılırdı. Ki zaten ikinci golde Bayern bunu çok net bir şekilde kanıtladı. Cancelo e asist yaptı. Nabri golü attı ki orada zaten hani çok basit futbolun çok basit bir kuralına yasmanında olsanız. Çok basit böyle U14 yöneten bir teknik adamda olsanız. Öndeyseniz topu rakibe daha çok veriyorsanız, vermeye başladıysanız maçın ikinci yarısında ve o skor... Hali hazırda olan skor size yetiyorsa hatta bir gol yediğinizde daha iyi o, o skor size yetiyorsa yaslanırsınız ve kontratak kovalarsınız. Kontratak içinde Mane gibi, Sani gibi, Nabli gibi bu işin hani ehli olan isimler e, dünyada en iyi yapabilecek isimler belki de sağa yatıldığında fark daha da açılmış oldu. Makas sağda açılmış oldu. Hiç ihtimal e, kalmadı neredeyse Paris için. E, ben sana bir soruyla geleceğim tekrar ama önce şunu söyleyeyim. Orkun Çolakoğlu'nun söylediği şey şöyle dikkatimi çekti. Paris gibi bir takım kurduğunuzda yıldız oyun, yani yıldız yedek oyuncu almanız zorlaşıyor dedi. O kadar haklı ki yani o kadar süper yıldızlarla doldurduğunuzda yani işte Ramos, Marquinhos, işte Kimpembe ön tarafta Messi, Neymar, işte Mbappe hani çok basit bir örnek vereceğim birazcık hani gülebilirsin belki katılmayabilirsin ama hani Icardi Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'de yaptıklarına baktığında lan bu adam hakikaten buranın topçusu değilmiş diyoruz değil mi? Veya işte Roma'nın istediği söyleniyor şimdi başka İtalyan kulüplerinin çok da başaltı olmayan İtalyan kulüplerinin isteyebileceği söyleniyor. Hani kariyerli oyuncuları getirdiğin zaman rotasyonda sıkıntı yaşadığını da görüyorsun orada. Ee, o yüzden mesela Vitinia gibi bir hamle hani de oturtabileceğin ama yıldız da olabilecek bir oyuncu... İyi bir hamle olarak değerlendirilebiliyor. Renato Sanchez iyi bir hamle olarak değerlendirilebiliyor. Ama bunu her bölgeye verimli şekilde yapamıyorsun. Özellikle hücum ve savunma bölgesini verimli şekilde yapamıyorsun. Öyle olunca 16-17 yaşındaki çocuklar girmiş oluyor. Ben orada şöyle bir metafor yapacağım. Biraz uzun konuşma ama. NBA'deki süper takımlara benzetiyorum. Mesela şu anki Phoenix gibi. Düşün abi. Doğru. 4 tane maaşı çok yüksek oyuncu var. Kadronun geri kalanı değil mi? Bir iki tanesi sakatlandığı zaman ki bunu yaşadılar. Yani Markinyo sakatlandı. Mukeyle girdi. Mukey sakatlandı. Yani anladın değil mi?
1: Ya yani şey diyorsun işte. Hani
0: Anthony Davis,
1: şey. Anthony Davis'in Lebron aynı takımda bulunduğu ilk Lakers dönemi vardı ya. Aynen öyle. Yanana kavayın peşinden koştu Lakers. Aynen öyle. Aynen. Ama işte kavayı alamadılar. Aynen. Sonra aynen öyle, aynen öyle. Maaş bütçesi kalmadı. Saçma sapan toplamak
0: zorunda kaldılar. Onun gibi bir şey hak ettin. Katılıyorum. Ha bir şekilde Şöyle bir şey söyleyeceğim. O takım bir şekilde şampiyon oldu ama %100 sağlıklı kaldı o takım. Mesela bir de... yani onu onu sağlamak zorundaсыз. Bir de basketbolu söyle mesela. Durant'in sağlıklı kalması lazım. Atıyorum. Yani tabii ki her sporda süper yıldız oyuncunun veya en ön plana çıkan oyuncunun sağlıklı kalması lazım. Ee, ama e, hani yine de mesela futbola vurduğun zaman bunu bir oyuncunun veya iki oyuncunun bir anda eksilmesi bir pozisyonun tamamen çözümsüz Bırakmamalı. Bunun için de iyi bir kadro yapım olması lazım, iyi bir, alta, iyi alternatiflerin olması lazım. Manchester City'de, Bayern Münih'te, ne olursa olsun Real Madrid'te mesela yani Kamavinga falan geliyor kenardan. Hani anlatabiliyor muyum? Veya eski Barcelona'da bunlar vardı. Paris, bunların arasında anılmak isteyen bir süper kulüp olarak, bir süper harcama yapan, çok fazla harcama yapan bir kulüp olarak bunu hiçbir zaman sağlayamadı. Ben sana şuradan geleceğim. Ne olursa olsun ön taraftaki Neymar olmasa da iki yıldız sahadaydı. Messi ve Mbappe. Dünyanın belki de en iyi iki öncüsü. Ki birçok futbolcunun, birçok basın mensubunun oylamasında, FIFA yılının futbolcusu oynamasında da bunu gördük. Messi Mbappe, Messi Mbappe şeklinde. Biraz istersen Bayern'i istersen Paris göm. Ama bu adamları nasıl durdurdular? Bu adamlar nasıl hiçbir şey yapamadı?
1: Orta sahada bitti maç birazcık. Çünkü Mbappe, şöyle söyleyeyim, topu... Paris'e bıraktılar. Mbappe'ye açık alan vermediler. Daha hani geride bekleyen taraftı Bayern Münü. Ki doğal olarak bu Mbappe'yi 50 örelten bir durum. Açık alanda topu sürememesi. Öbür taraftan top bir türlü Messi'ye gelmedi ki bu takımın kadrosuna baktığın zaman hani Verat diye derin e, oyun kurarken çıkmaya yardım eden derin oyun kurucu rolünde bir oyun kurucu yani diyebilirsin Verat'ın için. Onun dışında e, Messi dışında diyebileceğim bir oyun kurucu yok takımda topu özellikle ön alanda bir şekilde Messi'nin ayağına vermek zorundasın. Sağ kanat pekine bakıyorsun şimdi. Şablonu nasıl yaptılar? 3-5-2 oynadılar. Hakimi sağdan bindirecek. sol önlüğü Mendes var. İkisi de aslında baktığında e, defansif özellikle çok törpülenmiş. Çok hücumcu bekler. Oradan bir dengesizlik oluyor zaten. Bu ikisi gidiyor ön alana. İkisi de Baktığımızda şey oyuncular, e, sprinter oyuncular. Top ayağını aldığı zaman Hı -hı. dar alana girdiğinde, küçük ceplede girdiğinde sıkıntı yaşayabilecek oyuncular. Mbappe aynı şekilde. E, orta sahadan katıyı kim veriyor? Fabian Ruiz o katkı verebilecek oyuncu değil. Veradli de zaten hem fiziksel olarak hem de oyuncu özellikleri olarak daha derinde kalması gereken bir oyuncu. Betinya var. İşte o ön beşliği kurabilecek. O da...
0: Yeterince e, tecrübeli oyun... olduğunu düşünmüyorum burası için. Hem...
1: Yani daha çok Dinamo gibi bir adam, Dinamo diyebileceğimiz bir adam. Yani bu seviyede ki ve Goreska'nın rahatlıkla sindirebileceği bir oyuncu diyecek. Evet, yani. evet. Bir de şey de değil. Yani e, topu aldığın zaman iyi bir istasyon olabilecek bir oyuncu değil. Yani hmm. Topu alıp sana geri verebilir ama topu alıp koşu atan bir adamın önüne güzelce bırakamaz. Yani pas istasyonu hmm. oyun, pas e, dağıtan değil yani. Topu alıp sana geri verebilen bir adam. E, bu durumda da Messi'ye topu getirtmediğin zaman, Messi'ye haber caizse dövdüğün zaman ya da e, kalenin önünden uzaklaştırmaya başladığın zaman otomatik olarak e, Paris oyun kurma ihtimali de azalıyor. Ki, top da onlarda olduğu için set oturan trafda da otomatik olarak Paris oluyor. Kitliyorsun yani. Bayern Münih'in de kadrosu hem bunu yapabilecek kalitede, defans orta sahası hem de hücum attı. Bunu yaparken kontrol üretmeye çok uygun. O hücudardan Bu şekilde durduruyorsun zaten Şey Zaten skur avantajı da sende yani.
0: Ki zaten hani ufak bir hatada büyük sonuçlara yol açabiliyor ki o hatalardan çok fazla yaptı. ikinci yarıda o hatalardan biriyle de ilk gol gelmişti. Ben Messi konusundayım. konusundayım. Messi'nin Mbappe konusunda. Özellikle Messi'nin ikinci yarıda son 10 dakikaya girilirken bir iki tane pas hatası var. Yani hata değil de. Yani Top Paris'te kalıyor ama hani fark etmişindir sen de hatırlıyorsundur bir tanesinde abi geriye doğru pas attı. Ve hani defans oyuncusunun yanılmıyorsam Ramos'tu. Geriye doğru depar atması gerekti o pas almak için ki hani Messi'nin bunu bu tarz ufak ya, tefek Bitinya da olabilir. Bitinya da olabilir. Ha oradan yani geriye diyorsun,
1: doğru
0: depar... Evet Corner evet yani geriye açılıyor. Messi'nin ceza dışında olduğu pozisyon. Bitinye
1: tutamadı evet. Defans'tan biri aldı topu öyle hatırlıyorum.
0: Aynen. Aynen ya yani bu tarz pasları hep hani konuşulur ya teknik direktörler verdikleri röportajlarda veya oyuncu gözlemcileri verdikleri röportajlarda aslında bir oyuncunun yerden nasıl pas attığına bakarız. Yani en basit şeye bakarız dediği ve bu tarz pasları da dünyada belki de en iyi atan birkaç oyuncudan birinden bahsediyoruz. işte debri Oyneler ne bileyim oynarken Chavini Estar'ın attığı paslardan bahsediyoruz. Oyunun ritmini hızlandıran veya oyunun ritmini hiçbir şekilde bozmayan paslar basit görünen. O tarz birkaç tane yerde ya takım arkadaşının ayağını atamadı ya arkasını attı ya gerisini attığını gördüğüm anlar oldu. Hani koptuğu çok netti. Bayern'in en büyük başarısıydı belki de. Oyundan kopardı Messi'yi. Ritim buldurmadı. Mbappé zaten topla buluşamadı neredeyse. Çok çizgiye basarak aldığı bir iki top vardı. Onları da değerlendiremedi diyelim ve senin mutlu olduğun tarafa doğru geçelim. Hani Paris'in yenilmesi de seni mutlu ediyor ama en çok Milan'ın kazanması mutlu ediyor diye düşünüyorum. Tabi e, maçtan önce e, Milan Kuruosut,
1: Londra sokaklarında güzel bir marslar söyleyerek tura çıkmışlar. Zaten maç sonundaki fotoğraflarda görmüşsündür e, kulüp ve taraftarın <gülüyor> bir araya geldiği anları. E, malum işte. En son 2010'ların başında, 11 yıl önce, 12 yıl önce buraları da oynadım işte Milan. Uzun bir Fetret devrinin ardından. Ya oyuncularda da bu arada o şey, rahatlamayı, mutluluğu gördük maç sonunda. Finale çıkmış gibi sevindiler. Halbuki çeyrek finale iyi Milan. İyi bir enerjiyle oynadılar maçta. Yani güzel, güzel bir maçtı aslında. Her ne kadar skor olmasa da. Bayern'in Paris'e yaptığını Milan birazcık... Tottenham'a yaptı. Bu yeni Pioli'nin biliyorsun Ocak ayında bir
0: darmadağın oldu
1: Milan. Neredeyse maç kazanında 5-6 maç üstü kaybetti. Pioli oradan çıkışı hı hı. takımı üstüne çekerek yaptı ki ben yıllarda da Milan'ın iyi bir üstü takım olacağını düşünüyordum. Theo Hernandez'in varlığı. Kesi varken özellikle orta sahada iki tane çok iyi direnç noktası oluyor. Direnç noktası var. Kesi Tonali'ye İyi bir, hani, elit demeyim de iyi bir oyun kurucu, derin oyun kurucu var Ben Lanser. İşte, Ön alanında Leo, Brahim, şu an Keteler'de, şu an çok formsuz ama büyük o da iyi olacak. Keteler'de ve önlerinde Ciro aslında hani iyi bir yapı kuruluyordu. Kağıt üzerinde e, dizdiğin zaman takımı. Ona çevirdi. Şansa Tiaf, geçen sezon, demeyeyim ondan önceki sezon Kalulu ne yaptıysa, geçen sezonda olabilir, Tiaf aynısını yaptı. Son bir ayda. inanılmaz performans gösteriyor. Yani Malden'in transfer sagasına son zinciri, o zinciri son ee, metal yuvarlağı eklediyor. söyleyeyim. Kiyavun son bir ayı. İşte derinde bekleyen, totlama arkada alan vermeyen ve hızlı bir şekilde kontrol çıkmayı planlayan bir takım vardı. Milan'da. Öyle çıkmışlar maça. E, takımın en önünde oynamasını beklenen beklediğin adam normalde Ciro olur. Ciro derinde bekliyordu. Lao en önündeydi. Plan şuydu işte derinde bekleyelim. Topu kapalım. Theo koçsun. Sağda Mesias vardı sakattan hemen salamak sıkıldı ki bu daha avantaj mı için baktığımda. Daha uygun o Kanatbekir rolüne. Hı hı. İşte kenarlardan Salamaker Theo koşu atsın. Ee, Brahimlao en önde koşu atsın. Topu aldığımız gibi uzun Ciro'ya vuralım. Ciro indirsin. Hemen ön alandaki oyunculara servis etsin. Hızlı kontrol bulundu. Çok sağlam duruldu. Maç boyunca 90 dakika boyunca gerildi. Ki zaten Tottenham'ın da bir geçiş takımı olduğunu biliyoruz ya. Yani. Nasıl yıllardır bunun üzerinden kimliğini oturtan bir takım. E, daralan olduğu zaman onlarda da işler yolunda gitmiyor ki zaten şu anki Tottenham'ın en büyük problemi sette hiç varlık gösteremeyen oyuncu tarafından kurulu olması. Bir işte Kane ve Kulusevski ikilisi nispeten uygun o role. Onlar da zaman bütün takım çöküyor. O klasik sorunlar yaşandı toplamda da. Hiç zorlanmadan aslında son 15-20 dakikada da Milan çok net at pozisyonlar kaçırdı kontradan. İşte, Orijinin zaten bir dediklerinden topu var. Onun dışında e, kaleye ulaşmayan bir şekilde bloklanan çok kontra pozisyonlar yenildi. Yani Milan aslında maçı 0-0 bitirmek Milan'ın oyunun haksızlık oldu diyebiliriz. Milan bir şekilde hani skorda bulup eleyebilir Böyle
0: topluma. Oynaksın. Öyle söyleyeyim. Yani planı tuttu Milan. Milan. Galibiyetle çıktı. Basit bir şeyle, amatörlükle neredeyse golü yiyordu bu arada. Basit bir yerde yapılan faal. Evet. Milan da maçın sonunda hiç kahraman olmayacak gibi göründüğü bir maçta neredeyse. Kahraman olmuş oldu. Ama dediğim gibi Milan'ın çok daha rahat turlayabileceği bir gece Olivier Giroud'un ne zaman Tottenham'a karşı zafer kazansam mutlu oluyorum. <gülüyor> hala Arslan'ın sempati var şimdi dediği bir e, gece sonu oldu ama gecenin sonundaki açıklamaların hepsi bu kadar eğlenceli, bu kadar e, tatlı değildi. Tabii Milan tarafı seviniyor ama Tottenham tarafında da çatırtılar daha böyle e, derinleşmeye başladı. Çünkü kulübün ne yöne gideceği özellikle hoca tercihinde çünkü Pochettino gittiğinden beri işte Mourinho'sundan Nuno Espirito Santos'una, Nuno Espirito Santo'dan da şimdi Conte'sine bir dönüşüm hani neredeyse Manchester United'ın Ferguson sonrası dönemine doğru gidiyor. Çünkü mesela Arsenal'ı düşünüyorum. Emery Arteta geldi ve artetaya devam ediyorlar. Hani Chelsea tabii ki ne olur bilmiyoruz. Potter'la ne olursa olsun şu an devam ediyorlar. Ama herhalde Conte işi bitecek gibi. Çünkü Richarlison şöyle bir açıklama yaptı. Dürüst olmak istiyorum bu sezon boktandı sadece oynamak istiyorum. Formumu yakalamıştım ama Konte tekrar yedek kulübesine koydu. Dedir Richardson Richardson'un açıklamalarıyla pası sana atayım.
1: Ve Richardson açıklamasının devamında bir şey diyor. Ne olursa olsun ben bir profesyonelim. Her şekilde oynamak istiyorum diyor. Yani şimdi <gülüyor> burada bir sıkıntı var. Şimdi ne olursa olsun ben bir profesyonelim. Sadece oynamak istiyorum. Ya profesyonel sen aslında oynayamadığın zamanda da sessiz olup kendini az da tutman lazım. Profesyonelin tanımı teknik olarak bu. Yani senin menajerin ya teknik adamın senin üstün orada ve kararları o veriyor. Kimin ne zaman sahaya çıkacağını o karar veriyor. Profesyonel olarak üstünün kararlarına saygı duyup beklemen lazım. Ama hani e, bu çok hani sözlükteki tanım birazcık bu. Hani çok detaylı doğru olmayabilir şu an futbol dünyasında ama e, yani da o konuda birazcık boş yapıyor deneyebilir. Büyük ihtimal e, Brezilya milli takımında ilk 11 başladı ya bu. Ondan, yeni yine dokuz birazcık, eh, ondan yine birazcık titrebe girmiş gibi hissettim ben. Çünkü Premier bu sezon rezil durumda istatistikleri. Yani Conte sahaya attığında Richarlison'u Lisson'u karşılığını alamadı bütün sezon boyunca. Ve elinde de baktığın zaman ee, Kane'i kesemez. Sonu kesemez. Hadi az biraz yarışa girebileceği bir adam Kulusevski var. Kulusevski de oyuncu özellikleri olarak bu takımın e, öyle ya da böyle en önemli oyuncularından biri. Hı hı. E, ya, oyuncu yapısıyla kesilemez bir adam. Sen otomatik olarak e, maç planlarına göre ya da bir sakatlıkta, rotasyonel durumlarda ilk 11'e girebilecek bir oyuncu oluyorsun otomatikman. Yani bir Big Six maçında Kulusevski'nin Oyun kuruculuğundan ziyade geçişte Richarlison'u kullanırım deyip Richarlison'u atabilirsin. Ama topun sende olacağı maçlarda Richarlison'u atmamaya birçok bir manası yok. Yani Richarlison'u nasıl atabilirsin? Sonu ya da kenik eseri atabilirsin. Richarlison'u o iki oyuncudan daha iyi değil. Öyle de böyle. Şampiyonlar Ligi'nde iki golü var. Richarlison'u bu sezon. Kölmeyer Lig'de de 17 maçta golü yok. O şampiyonlar Ligi'nde 17 maçta golü yok. İki asistan var. Çampiyonlar günündeki o golde şey bu maçın sonlarına doğru bir girdi, iki gol üstü attı. İşte anneme selam söylüyorum ne o tarz bir olaylar olmuştu. Ee, o, bir maçta attı yani o golleri de. Baktığın zaman sen verimsizsin yani.
0: O da şeydi değil mi? Grubun son maçıydı.
1: Aynen grubun son maçı. Evet, evet. Gruptan çıkartan gollerdi galiba. O, o, o grubun son biliyorsun çok git geldi. Karma karışık. karışık. Herkes, evet, evet. Bir yere herkes çıkıyordu, bir yere kimse çıkamıyordu. Öyle bir şeyler olmuştu. Ee, tam değerli goller. Ona laf etmiyorum ama iki golüm var senin Suzuno Tolku formasıyla. Yok yok
0: şey. Ee, yok. Grubun ilk maçı abi. İlk maçında mı bakmış? Evet 7. Evet, Aa yedi.
1: doğru doğru doğru maçı koparmıştı. Marsilya
0: doğru doğru. Tamam tamam. Ben, ben, benim atar, benim atar. Marsilya tamam
1: çok uzun süre 0-0'ı götürdü. İyi de top oynuyordu. Deyli sakatla şey kırmızı kart gördü. Ondan Hı -hı -hı. sonra bu çıktı sahneye doğru. Ee, yani birazcık şimdi Conte bi iki salladı etti topladım işte parlatıcıydı değil mi futboldan ben edildi yıl Conte'nin arkasındaki isim büyük ihtimal olur. Conte de mutlu değil zaten. Yani ben hazır buldum hocayı sallaymeye gelmiş hocayı yemeye çalışıyor belli ama e... Conte gider. De satı... mi peki? Ye, ye, ye, yani yemezler. Conte kendisi gidecek gibi geliyor bana <gülüyor> hani bir, herhangi bir papaz grubuna ihtiyacı olmadan de, finali Conte gider, İtalya son kalır ama. Tottenham'da kalan dişerli oldu, olduğu kaybeden dişerli otomatik olarak. Öyle söyleyeyim yani. Tottenham'dan giden kazanır bu kavgada.
0: Zor bir takıma geldi. Şöyle skor katkısı yapması şart olduğu bir takıma geldi. Skor katkısı yapabilen bir oyuncu olduğu için geldi. O ayrı bir konu ama. Tottenham'da işte defi daha düşük olan takımlarda bazı... Alt sıra takımlarında. E, aynen alt sıra takımlarında bazı futbolcuların yaptığı e, istatistikler... Bazen çok göz boyu biliyor veya gittiği takımın oyun yapısına uymadığı zaman o istatistiklerin tamamen aşağıya çekildiğini görebilir. Şimdi bir iki örnek vereceğim, yani Premierlikle örnek vereceğim. Şimdi Wilfred bu Zaha arada araya gireyim. Hı. Bu göz
1: boyama olayı Premierlikte 30 kat daha yukarıya çıkıyor.
0: Ha, onu diyeceğim. Wilfred Zaha'nın mesela yıllardır ki birkaç transfer dönemi boyunca Arsenal'da anıldı ki Arsenal'ın da işte Şampiyonlar Ligi potasından yeni düştüğü ve geri çıkmaya çalıştı. O kadar 8'inciliğe falan düşmediği dönemlerdi. Hatırlarsın ve transfer yaptığı dönemlerde işte obama ayaklarıyla gazeteler geliyordu, gidiyordu. Ee, para harcıyordu yani Arsenal. A. O dönem çok yazıldı biliyorsun ve bir türlü olmadı bu iş. İşte şey neydi çocuğun adı? Fraser. Deli gibi asist yapmıştı Bournemouth'ta işte şey dönemi. Edial dönemi yine.
1: Aynen. Bir
0: önce ha, ha aynen. Mesela o bir türlü olmadı. Şimdi bu tarz sporcular var. Acayip bir enflasyon oluyor. İstasizki enflasyon oluyor. Büyük takıma gittiğinde eğer rolü oturmadıysa çok büyük ayaklıkları yaratıyor. Mesela Jota buna ters örnek. Hatta hatırlıyorsun o dönem Werner'e 10 milyon euro daha fazla vermeyip Jota'ya vermişlerdi. Ne yaptı bunlar? diye millet evet. Liverpool'a ve Klopp'a yüklenmişti. Hatta Alman oyuncuyu niye almadı da gitti. Portekiz'de aldı falan muhabbeti bile olmuştu. Hatırlıyorsun yani. Uzun süre konuşulmuştu. Çünkü sonra gidip çaresi almıştı. Ee, orada Kulüsevski ne kadar iyi bir hamle olarak gözüktüyse, Richarlison'da ne yazık ki hiç buraya uyum sağlayamadığı için o kadar kötü bir hamle olarak gözüküyor. Şu an e, saha içindeki olaydan geçti artık. Senin o ilk söylediğin şeye geliyorum. Profesyonellik olayı yani profesyonellikte bizim bildiğimiz tanım nedir? Herkes nasıl tanımlar? Oyuncu ne olursa olsun hazırlanır. Kendini hazır tutar. Hocası görev verdiğinde çıkar oynar. Profesyonellik basit tanımı budur. Buna hiç şey olmuyor. Yaptığı açıklama. Dediğim gibi hocayı tamamen önüne atıyor. Basın ve genelde bu tarz durumlardan oyuncular zararlı çıkar. Eğer hocayla kulübün çok büyük bir husumeti yoksa ve hoca gitmeyecekse bir hafta içinde ee, enteresan bir duruma geldi zaten riskli bir transferdi riskin ne kadar o oynanan kumar, kumardan ne kadar zararlı çıkıldı şu açıklamalarla anlaşıldı elenmenin de ötesinde çünkü ne olursa olsun bildiğin gibi Tottenham hala ilk dört için savaş veren bir takım Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için tek ihtimal kaldı o da Premier Lig'de ilk 4'e girmek çünkü bir sezon daha kupasız geçirmiş oldular elenerek zaten kazanma ihtimallerinin az olduğu bir kupa'ydı bu ama üstüne bu açıklamalar hani gerçekten enteresan bir noktaya gidiyor. Hem Tottenham'ın durumu, ligdeki düşüş hem de Richard Hudson'un kariyeri enteresan bir noktaya doğru gidiyor. Daha çok konuşur. Daha çok e, köprünün altından, e, samanın altından su akar.
1: Bu evet, arada Milan'la alakalı bak şeye ekleyeyim. Tottenham'da çok konuştuk. Belki Milan'a atayım herhalde biliyorsun Abi belki skor bulamadı bu maç. Hatta çok çoğu pozisyonda o harcadı o dediğim pozisyonları. Ama Leon'un açık alanda nasıl bir canavar olduğunu görmek isteyenler. Evet. Leon'u yapar hype'lı. Milan maçı, şey Tottenham maçı bir son 15 dakikasına baksın. Abi bu kadar sıfırdan yüze çabuk çıkan ve güçlü, kalın, çok oyuncu yok dünyada ya. İnanılmaz rahat adam geçiyor açık alanda. Romero, Romero dayanamazdı zaten 90'de. Romero Teo yaptı kırmızı gördü ama yani illallah ettirdi şey Tottenham savunmasına. Bununla atayım milanla alakalı son olarak. İstiyorsan konuşmamıza devam edelim.
0: Ee, devam edelim. Güzel belirttin. Bir iki senesi var. Hani o büyük oyuncu, işi bitiren büyük oyuncu noktasına gelmesine herhalde bir iki senesi daha var. Ee, diyelim ve konuşacağımız son eşleşmeyi. Geçelim. Benfica eşleşmesine çok dokunmayacağız çünkü hani Scott Parker'ın bir yerden daha kovulmasına evet, yani. besiyle olan eş, eşleşmeler olarak kayıt ediyoruz. Kulüp,
1: kulüp bürüz yönetimi birazcık siz gerizekalı mısınız diyebiliriz. <gülüyor> Şampiyonlar bir grubundan siz lider çıkardınız projeyi kovup Scott Parker'ı niye takım başına getiriyorsunuz? Siz mayat ee, mısınız?
0: Roger, Roger Schmidt için de hani Portekiz ligini kapattılar gibi bir durum var neredeyse. Bir şanslı kuraya da bir tarih yazma ihtimali doğabilir Benfica için öyle bir. Ya hype bu de. arada
1: ya şanslı kurada yazım
0: olmayabilir. Ya şanslı kura derken bu arada şey Chelsea'dir, Milan'dır elenilmeyecek şeyler ya yani şu an dört takım belli mesela. Hani Bayern gelmesin. Gelecek haftadan da muhtemelen City, Miti gelmesin. Kalan takımları eleyebilir. Hiç şey değil yani. Ya geçen yılki
1: geçenkiyleyle hatırladı 2 yıl önceki kimi 2 Mayan de yiyebiliyor ya. bu takımlar ikili eşleşmede? Ben Fika çok öyle bir takım. Ya ikili sadece korkutamayacağı takım
0: yok bence. Kağıt üstü, kağıt üstü için diyorum sadece. Dediğim gibi çok inanılmaz bir hype'la geliyorlar. Diğer taraflardan gelen takımların da dediğim gibi sorunları düşündüğünde ki herhalde en sorunlu takımlardan biri olacak x 8'de Chelsea. İstersen oraya da geçelim. Bir şekilde elediler Dortmund'u ama yani ışık var mı? Sana sorayım.
1: Çok yok, öyle söyleyeyim. Yani artık e, Hoca için Hayat Mehmet'in T T'ydi bu maç. Hayat Mehmet'i yedi, o sondaki T'yi kurtarmaya çalışıyordu. Hazırlık yapılmış, belli. İç sağ maçı zaten dediğim gibi ikinci maçı iç sağda oynayan takım her zaman e, avantajlıdır argümanımı destekleyen maçlardan biri oldu. Chelsea mi iyiydi, Dortmund mu çok rezilli birazcık onu konuşmamız lazım. İkinci yarı penaltı golünden sonra özellikle top full Dortmund'un Ve hani izlerken fenalık geçirdim artık yani. Şimdi topu kalenin önüne getiremez bir takım ya. Hiçbir üretim yoktu. Saçma sapan kararlar, saçma sapan hamleler eğlenmek istiyor gibiydi Dortmund. Yani bir takım eğlenmek istiyor olsa bu kadar kötü şey yapar, sen söyle ee, oyun oynar yine eleyemeyebilirdi ele tabii ona bir şey demeyelim eleyemezdi zaten hatta büyük ihtimalle bu kadar kötü oynamazdan çok kötü oynadılar yani Dortmund'un geçiş oyununda işte <gülüyor> Tottenham için de aynı şey söyledik, iyi bir geçiş takımı olduğunu biliyoruz ama kapanan orta, mi, kapanan iyi bir kadroya karşı hiçbir şey yapamadığını gördük, çok korkmuştu izlemesi çok korkmuştu öyle söyleyeyim ve Chelsea'de şöyle şunu söyleyeyim. 2-0 oldu. Artık komple kapandılar. Dortmund bastırmaya başladı. İşte bütün hızlı oyuncuları sahaya atmaya başladı. Graham Potter. Kulusiç-Mulusiç girdi oyunu. Kulusiç de abi sen nasıl on numarayı giyiyorsun ya? Bir tane Big Six takımında. Bir <gülüyor> insan bu kadar mı ayaksız olur ya? Karıcı ile karşı karşıya 30 kez 3-0 yapacaktı maçı. Yok. Topu sokamadı kaleye bir türlü. Neler neler ya. Yani? Yok ekstra şeyler kaçırmadı belki ama aklı başında bir oyuncunun çok rahatlıkla skoru olabileceği 2-3 pozisyonu 2-3 alanı değerlendiremedi. Ee, Dortmund'la alakalı da biliyorsun bu genç yetiştirme konusunda çok takıntılılar. Hı -hı. İkinci yarı bakın oyuncunun adını net hatırlamaya çalışıyorum. Aynen. Bu Sancho'yu gönderdikten sonra ilgilip site altyapısından bir oyuncu almışlar. Jamie Bino Gitens. büyük bir yanlış selaföz ettim. 18 yaşında 2004'lü skor bulmamız lazım diye. Salih'i özlerini çıkardılar. Orta sahayı boşalttım. <Gülüyor> iyice artık pırpırları, kanatları attılar oyuna. Bir oyuncu ayağına gelen her topu mezer. Her topu mezer. İzlerken artık işte daha önce dedim fenalıklar geçir, geçiriyordum. Bunu izlerken gözüm kanamaya başladı. Zaten Dortmund'un doğru düzgün bir oyun kuramamasındaki sebeplerden biri bir Royce çok kötüydü. Ömer Ürünlüğü'nde defalarca söylediği gibi. <Gülüyor> İki, Reyna ve gitens Akıllı bir futbolcunun yapacağı şeyleri yapmazlar. Salaklar demeyeyim, <gülüyor> akıllı bir oyuncunun yapacağı şeyleri yapmadılar.
0: Sen çok ben... ehlileşmişsin yani... ya görüşmeyelim. Evet evet
1: evet. Yani <gülüyor> ya yaşlandım artık. <gülüyor> yani git ilk ilk Invisible programımızı izle bizim dinle bizim. Bir de şu anki programı dinle. Arada dağlar kadar fark evet. var. Bir de çok duygusal bir bağım da olmadığı için de olabilir tabii bu.
0: Evet evet onu fark ettim ben bir kişi ekleyeyim istersen geçelim burayı. Şöyle söyleyeyim geçelim. Chelsea
1: evet. umarım elenir. <gülüyor> Çünkü ben bir tane daha böyle bir bir maçı izleyecek takatim yok Şampiyonlar Ligi'nde. Umarım elenir. Keşke kulüp bir şey Benfica maçını izletseydim şöyle yani. Orada yeniyordu.
0: Benfica, en Benfica izlerdin diyebiliriz <gülüyor> ve Dortmund'un işte bu talihsizlikler Dortmund loserlığı belki de diyebiliriz Aryeni gibi, Mukoko gibi oyuncuların olmaması, Reina gibi aslında istikrarının çok tartışıldığı, İstikrar o kadar tartışılmasa belki şimdiye bir teklif alıp Premier Ligi gelebilecek yetenekteki oyunculara bakar duruma geliyorsun. gitans gibi 18 yaşındaki oyuncuların ayağına bakar duruma geliyorsun. Oradan yani bir Stamford Bridge'e basmalar çıkamadır. İşte ne kadar bitiriciliğiyle eleştirilen bu yaşına kadar bir oyuncu olsa da tecrübesiyle belki de Sterling işi alanında bir top geldi ve bitirdi. Ee, önce kilidi açtı ardından devamı geldi çarşı adına. E, diyelim geçtiğimiz hafta sonuna gidelim. Enteresan enteresan şeyler yaşandı. Farktan mı başlayalım yoksa son dakika golünden mi başlayalım?
1: Farktan başlayalım. Son yüksek bitirelim programı. Sondaki golle kapatırız.
0: Peki. Biz farktan başlamayınca yüksek bitirmeyeceğiz mi? 7-0 yüksek değil mi yeterince? Ya
1: bizim yani Nelson'un golü bizim için daha yüksek bir nokta öyle şeydi. 7-0. United Peki. United 0 yenmiş. Sen benim için çok şey ifade etmiyor.
0: Peki, peki. Söz sende.
1: Ya <gülüyor> bir takım bu kadar mı olur ya? İnanılmazsın. <gülüyor> ya 2-0'dan sonra her atak gol oldu ya. Her atak. Yani gidiyordu, atıyorlardı, geri santral dönüyordu. Bir iki gün top çeviriyordu. Şey topu alıyordu, gidiyordu. Atmak istiyoruz diyorlardı, atıyorlardı. Bir de aynı şey oluyordu. Böyle bir darmadağın olma, olamaz. Öyle söyleyeyim. Bunu biz genelde Soton'dan alışkınız. Saçma bir dağılmaları prömerlikte. United yaşadı bunu ve aslında ilk kere iyi oynadılar. Kötü oynamadılar yani. Enfield i̇şte atmosferi. Liverpool bir anda vitesi 5-6'ya çıkardı. United dağıldı. Dağılmak zorunda kaldı hatta öyle söyleyeyim. Garip bir maçtı. Şimdilik bunları söyleyeyim topusuna göre Vallahi
0: Valla ben şöyle, ben maçı izlemiyordum o sırada. Dışarıdaydım diye hatırlıyorum. Sen bir mesaj attın. Ben durumun vehametini öyle anladım. Ya şimdi burada kimse sinirlenmesin, alınmasın. Birazcık bunu söylerken de korkuyorum ama yine sekiz olmadı mesajını gördüm. Ulan dedim, ne olmuş olabilir? Son baktığımda üç sıfırdı çünkü. Ne olmuş olabilir anasını satayım dedim. Altı abi. Ve hani şeyleri hatırlıyoruz ya, işte match, city, maçı altı sıfır biten, işte Bizim başımıza gelen 8-2 Arsenal maçı falan. Hani dedim herhalde tarihi bir çözülme yaşanıyor. O sürede az kalmış falan. Abi maçı izleyince o kadar net anladım ki o sürenin az kalması ne kadar işine gelmiş United'in. Maç devam etse çünkü ya bazı maçlar oluyor öyle işte şeyde de hani basketbolda da işte ne bileyim voleybolda falan filan hani bu da her sporda olan bir şey. Abi ritim Öyle bir ritim yakaladı ki herifler yani çarpa çarpa gol ettiler. Çarpıra çarpta gol atmayı başardılar bir noktadan sonra. Filmino golünü filminoya yazmak zorundasın mesela ama filminoya yazmazsın yani
1: Ya, <gülüyor> ya bak şunu şey söyleyeyim 6-0'da dorduldular aslında. Tamam mı? Bitti Hı, maç işte. herkes için. Oyuna filmino girdi, filmino açıkladı ya ayrılacağını.
0: Evet, he evet, he. Evet.
1: bir tane filminoya attıralım. <gülüyor> Öyle attılar yani anladın mı 7. golü? <gülüyor> <gülüyor> bak ciddi söylüyorum 3-0'dan sonra bak 3-0'a kadar top normal bir şekilde oynuyordu maçta. Hmm, Liverpool hmm. 3 attı ondan sonra biz başka bir şey izlemeye başladık. O 3-0'dan sonra yani 3-0 o dağılma ilk yarının sonlarında ya 50. 55. dakikada falan olsaydı eğer 60, 60 civarı oldu 60'tan sonra oldu diye hatırlıyorum. Anfield'da o gaza gelme maçın şey olması sen söyle Liverpool'un ertesi olması <gülüyor> yani keşke 8 asılardı dedirtebilirdi yani ben söyleyeyim. Ne
0: azdır. Hakikaten abi, bazı maçlar evet. var. Hani...
1: Pardon bak 5-3 olmuş, 66'da 4-0. O zaman 4-0'dan sonra dağılmış yine
0: işte öyle söyleyeyim. Yani <gülüyor> bazı o kadar, maç...
1: o, o kadar çok gol oldu ki golleri karıştırmış.
0: E şeyler oluyor işte bazı basın toplantılarında veya flash röportajlarda teknik direktörler şey diyor hani 1-0 gitmiş maçı ya 5 de olabilirdi. 1-0 kazanabildik falan diyor. Ya yani bir bırak git şuradan diyorsun. Mesela Klopp 11-12-0 kazanırdık dese ki dedim bilmiyorum demiş olabilir. Çok haklı. <gülüyor> 11-12 0 kazanabilirdi. 10 dakika daha olsa bir 10, 10 0 falan olabilir o maç. Ya inanılmaz bir çözülme. Hani şimdi bazı bazı bu tarz mağlubiyetler gerekebiliyor takımlara. Özellikle United mesela. United's. Yok yok
1: bu bu gerekli. Yani yani, bu gerekiyor falan bu, diyemeyiz buna.
0: Dur dur dur. Liverpool mağlubiyeti gerekebiliyor. Hani 2-0 bitti atıyorum. 3-0 bitti atıyorum. 4-0 bitti. 5'ten sonrası çok yaralar da. Yani bu tarz böyle güçlü rakibine veya ezeli rakibine karşı yenildiğin maçlar belli işte hedef sezonlarda eksiğini görmen açısından, ileriye adım atmak açısından seni ileri taşıyabilen maçlar olabiliyor. Ama işte, Weghorst muydu? Kimdi? Geçen hafta şeyden sonra lig zaferinden sonra şey demişti ya Lisandro Martinez olabilir. Bizim 3 kupa hedefimiz var. Ligede konsantreyiz. Geri Neville'dan alıyorlar herhalde bu gazı. <gülüyor> hani, City'yi geçtin Arsenal kaldı bir de. Lige odaklanıyoruz bunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Bu, o açıdan da işte hani dur abi daha yolun başındasın. 1,5-2 hani sene bir geçsin hocanla bir çalış. Hocanla bir oyna. bir iki transfer dönemi daha gör. Hani bu ligde altta görünen ama senden daha iyi takımlar var. Yedi taneydiler. <gülüyor> o takımlardan birinden. Onun mesajı olabilecek bir maç. Çünkü Liverpool'un da son bir aydır beş galibiyet oldu üst üste. Gol yemiyorlar Premier Lig'de. Bir reaksiyon süreci geçirdiği ortada. Her ne kadar Real Madrid'den tokat yemiş olsalar da en azından Premier Lig için bir yeniden dirilme dönemi var. Ama yani hakikaten dediğim mesela 3-0 3-0, 3-1 ya da 4-1, 4-0 falan bitse maç. Güzel bir mesajı alıp çıkar, çıkabilirsin oradan yürüyebilirsin. Ee, az önce bir tam maçta Betis'i yendiler. Yani aynı neyse kadroya ki, çıktılar. Aynı kadroya çıktılar. Hani neyse ki bir reaksiyon verdiler. Ki yani hakikaten 7-0'ın psikolojisini idare edebildiğin zaman idare edebilirsen sadece dalga geçilen takım olarak devam edersin yoluna. İyi bir mesaj alıp çıkabilirsin buradan. Ama yani yani dua etsinler. hakikaten bir 10 dakika daha yok. Çünkü öyle bir dağılma alma yok. Bu ya. arada dağılma derken şeyi de fark ettiler bence. Bu çok fazla konuşuldu mesela Arsenal forumlarında çok konuşuldu. Onu sorayım sana. Bruno Fernandes'in çıldırma hani sinir krizi anı.
1: onu söyleyecektim ya bir dünya ha. üzerindeki en itici bulduğum futbolcu olabilir yani. Nefret nefret. Yani
0: onunla ilgili biraz konuşalım, kapatalım sonra konuyu da.
1: Ya gidiyor salak salak fauller yapıyor. Tam bak şey reaksiyon verirsin ama bir şey demiyorum gidiyor salak salak fualler yapıyor hocalarla ya hocalarla, hakemle saçma sapan gidişiyor da daşıyor. ondan sonra gitti bayetik <gülüyor> bir da bunu çalımdan sonra beni oyundan çıkar diye kenara işaret yapıyor. Çok itici bir oyuncu ya. Hal tavırla hakikaten çok itici bir oyuncu. Ee, dünya üzerinde benim şu an en antipatik bulduğum
0: isim olabilir.
1: Ee, umarım uzun vadeli üniversite olmaz. Öyle söyleyeyim.
0: Uzun vadede yönetici olsa bile o kaptanlık bazı bandı en kötü ihtimalle Rashford'un konuna takılır. Diye evet şey. yani
1: Rashford'un yıllardır bağıra bağıra hem karakteriyle evet. hem oyunuyla karakteriyle hani şey demiyoruz. Yani bu iyi çocuktur manasını değil. Yani
0: Saha dışı bu, karakteri de iyi çocuk aslında.
1: Yani onu diyeceğim işte kulüp için taraftar için İngiltere halkı için ifade ettiği şeyler çok fazla bu adamın. Evet. Hani. Şey demiyorum hani bizim Türkiye'deki işte bilmem kim de iyi çocuktur aslında diyorsun adam aslında pisinteki teki çıkıyor. Hani, anladın mı? O manada demiyorum İsm verme. İsm vermedim. <gülüyor> ee, i̇şte Reşurt öyle bir adamı değil yani hakikaten.
0: Aynen aynen düz, düz iyi adam.
1: Evet düz iyi adam kaptanlığı şeydi, tahminimce soyunma odasında bu kadroda en iyi toparlayabilecek isim ya Casemiro olabilir. Reşurt olabilir. Ve bu adamları Aynen. da kaptanlığı artık yani. Saç mı sapan heriflerde Şanlı United kaptanlığı. Bir de şey diyeceğim abi. Bu maçı kapatırken de şeyi söyledim sana. Ee, çıkan fotoğrafları gördün mü abi? Maçtan Hangi abi? fotoğraflarını? Ha. Sa Salah'a taç yapıyor Arnold. Kafasına taç koyuyor. <gülüyor> Malum <gülüyor> gol rekorunu kırdı. Aynen. Bir de United'ın yıkılmış bir fotoğrafı var böyle. DG Kalle'ye bakıyor. Eee... Şimdi Lisandro muydu? Bir yerde kalenin içinde yatıyor. Arkadaş bir sezon bir şey, başında şeyde yaşadılar.
0: Brentford deplasmanında yaşadıkları bir Ammar'da benzerini. Orada da vardı kadrajda. Bir de burada.
1: Bir şeyden çekmişler ama kalenin içinden çekilmiş. Fileler, mireler Hı -hı. var. Kale çizgisi var. Çok güzel fotoğraf. Londra Merkezli son bölümünde de var. İzlersen de sonlara doğru bakarsan görürsün onu da. bayağı güzel fotoğraflarda çıkmış maçta deyip e, ...fotoğraf gibi bir gol atan... ...fotoğraf çeker gibi topa vuran... ...Reese Lansom'umuzdan bir bahsedeyim mi? Sonra
0: da kapatalım. Ki zaten o fotoğraf... ...daha doğrusu golün sonrasındaki... Bir ...iki saniye sonrasındaki fotoğraf... ...her yerde... E, ...afiş oldu... E, ...Saliba korner direğine koşuyor... ...Partion'un arkasından koşuyor... ...Zinchenko kendini yer, yerden yere atıyor... ...Martinelli fileden topu çıkartıp vuruyor... <gülüyor> En çok güldüğümde orada sana da gösterdim zaten. Daha maçı beraber izliyorduk Enes'te ve sana ilk hani gol sevinci tekrarda gösterdiğim şey arabada göstermiştim galiba. Nelson kendini korumaya alıyor. <gülüyor> Sonrasında bir, ufak çabuk dayakta yedi çocuk. Gelen geçen kafasına vurdu çocuğun. Bu arada sana şey söylemiştim hatırlıyor musun? Biraz geyik yaparak devam edip kapatalım istiyorsan. Lacivert montlu biri sahaya inse fark edilmez demiştim hatırlıyor musun? Evet,
1: evet, teknik ekip ve bir
0: tane çocuk indi stübye. misin? <gülüyor> evet,
1: onu görmedim. Çok iyi, çok iyi olan. Yok, çıkmadı karşıma.
0: Abi 9-10 yaşlarında bir çocuk Arteta'nın yanına gidiyor, çak yapıyor. Arteta coşkulu bir şekilde çak yapıyor. Sonra çocuğu tanımadığını fark edip güvenliklere bakıyor böyle. Salak Arteta'nın o salak halini biliyorsun ya. Bir anda salaklaşıyor böyle. Güvenlikler sağa sağına falan bakıyor. Öyle enteresan bir an yaşandı ama hakikaten o arkasında arkasındayım yani Lacivert Montlu bayağı 30 yaşında bir herif inse yukarıdan ben futbolcuyum diye o sevince katılsa katılırdı. Öyle bir sahne vardı çünkü inanılmaz bir an ve Emre Luzcan'ın e, sorusunu sana sorarak basa atayım ve e, ufak bu konuşup kapatalım. Bunlar şampiyonluk alameti mi?
1: Alameti ya. Çünkü niye şöyle söyleyeyim şimdi. Normalde baktığında Bormut maçı şey bir maç değil mi? Yani aslında şey... Rartta şey yorumu yapılabilir. İşte Arsenal bu maçta niye 2-0 geriye düşüyor? Bu an, bu takım aslında bir krizde yorumu yapılabilir. Ama maça baktığın zaman krizlik hiçbir şey yok. Bir saçma sapan birinci, sani birinci saniyede hatta yani. Dokuzuncu saniyede birinci dakikada bir gol geliyor. İlk dakika içinde. Çok absürt bir gol. Ondan sonra bir 60 dakikalık baskı. Kornerden adamlar ilk kornerden çıkıyor. Bir tane gol atıyor. 2-0 oluyor. Sen ona rağmen 3-2 çeviriyorsun. Senin verilmeyen 4 tane penaltın var. Hadi i̇kisi ikisi diyebiliriz ama şey değil hani. E, bu taraftar zorlaması, gri gitler oluyor ya itiraz, oyuncuya itiraz etti falan filan diye. Hakikaten verilse verilir şeyler. Ya yani penaltı, penaltı orada, yani aslında bunlar. Net bir, şekilde,
0: net bir şekilde maçı izlerken de açıklamıştım. Oradaki konuşu bu görüşümü herhangi bir hakemle konuşsam herhalde odak verir diye düşünüyorum. Orta hakem penaltıyı verse 4'üne de vardan var çağırıp var çağırıp gel şunu iptal et demez.
1: Evet. Yani aslında baktığın işte,
0: zaman 4'ün dördün, 4'e de vermeme kararı verdiği için var çağırıp gel bunu ver de diyemedi.
1: Evet, skandal bence bu arada. Skandal. Yani özellikle sonuncu.
0: Tane. Ben ben hala. Sonucu, Tomiesu, işte, yani Gabriel, Son,
1: sonuncu Tomieso, Gabriel'in kafasını işte Gabriel Gabriel'i
0: Sonuncu Gabriel'in kafası. bir tek
1: Bir tek şey sıkıntı. Hani olmayabile dersin. O formaya koluna çarpan var ya yükselip. Hı -hı.
0: Hani
1: forma hizası muhabbetinden dolayı veremeyebilir onu. Hı -hı. Ama onun dışıların hepsi penaltı gibi geliyor bana. Yani Hı -hı. şimdi Bormut'ta nasıl 2-0 geriye düşersin, bu nasıl şampiyonluk şampiyon oynayan takım denilebilir. Ama oyununda hiçbir zaman düşmediler. Baktığın zaman 7 gol oluyor. 3 atılan gol, 4 tane verilmeyen penaltı. 7 gollük performans sergilenmiş. Yani şampiyonluk 8 miydi?
0: Rakip cezalığın içinde toplu oluşumu.
1: 77'ydi. Biz en son 7'ydi. O daha da artmıştır. Yani maç içinde verilen bir istikistikti o. 85'leri görmüş, görmüştür.
0: Hı hı. Ki Nelson'ın golü de ona dahil.
1: Nelson dışarıdan vurdu. Çizgiden <gülüyor>
0: vurmadı dışarı... mı
1: ya? Dışından vurdu. Hemen, Peki, öyle olsun. Hemen dışından vurdu. Ee, i̇şte bu sezon Arsenal şampiyon olur mu? Olabilir. Fixtür şampiyon hargin maçları City'nin ya da Liverpool'un Chelsea'nin şampiyon hargini bir sürü çok etkileyecek bu serüveni. Ligin sonunda çünkü öyle bir iki takım içinde bir bilikmiştik var. Ya da 26 şey ilk 4 yarışı çok etkileyecek. Neftci'sin o zamanki durumları, durumları falan. Ama öyle ya da böyle bu sezon kendi içinde bir kahraman yarattı Arsenal adına. Hı, hı. E, Fatih. Formut <gülüyor> Fatih. Reece Nelson.
0: Çok güzel. Aynen hep... abi ya. Gel. Hep Bukayo hep Sakaymi Smitrov konuşuluyor ve ardından da Hediye konuşuluyor ama altyapının bir diğer mamülü Nelson'da eğer şampiyonluk gelirse, Aa, yana. Aynen, e, şampiyonluk gelirse e,
1: altyapının da artan yanı
0: aynen şampiyonluk gelirse 6 puanlık
1: bir katkısı var şu anda
0: evet, evet. ki yani e şu gol şu gol belki de Buradan sonra bir çıkış olursa ki zaten bir galibiyet serisi ufak bir galibiyet serisi yakalandı ama çok zorlu deplasmanlar şimdi geliyor sizin için. Birincisi Fulham deplasman olacak. Sporting ile 2-2'lik bir maç son yarım saate özellikle Rolantide geçen bir maçtı. Ki bu tarz Rolantide maçlar olacak Avrupa'da özellikle. Ee, Avrupa ligi olduğu için seviye daha düşük olduğu için bir şans. Özellikle bu işte bu tarz goller... United maçında atıldığı West Ham maçında bir geri dönüş var. İki dakika içinde sezonun ilk yarısında. Nottingham Forest dediğim gibi Fulham'a karşı ilk maç içerideki maç 86. dakikada kazanıldı falan. Ama yani şu 67'de 66'da geri düşüyorsun 2-0. Rakip hani hiçbir şey oynamıyor tam karşılığı. Ki bu normal. 57'de bu arada 67 dedim. Bu normal. Ee, ama bir şekilde o karakteri koyuyorsun ve kenardan gelen bu sezon çok fırsat bulamayan özellikle ligde çok fırsat bulamayan oyuncun belki de o 22-23 kadının 22-23. oyuncusu diyebileceğin oyuncu e, altyapından yetiştirdiğin oyuncu defalarca kiraladığın oyuncu e, geliyor sana 3 puan alıyor
1: ve bu arada şey golden bağımsız girdikten sonra inanılmaz oynadı evet yani ayağı hiç titremedi adam.
0: Asiste yaptı Tabii Ben asisti de aslında asist yaptı. Onu söylemek lazım. E,
1: ya yani ilginç, ilginç diyebileceğimiz bir 90 dakika tamam ve biz de şansımızda sadece Galatasaray'ın bir mağlubiyet görmüşlüğüm var. Evet. E, mekanı izlediğimiz mekanda. Benim gittiğim bütün maçlar inanılmaz maçlar oluyor şansımı. Evet. E, yenisini daha ekledik 3-3 gidiyorum şu anda Aston Villa maçı. Giorginio'nun sonuna kattığı gol. Bu maç bir de İtsa 3-2 yendi, Arsenal 3-2 yendiği maç. Hı hı.
0: Ee,
1: bakalım bu seriyi ben ne kadar devam ettireceğim merak ediyorum. Valla... Bu seriyi daha ne kadar götürebileceğiz?
0: Bu hafta sonu ayrıyız. Mecbur. Ben bayağı uzakta evet. olduğum için. Evet. Bir kritik maçta da orada buluşuruz gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> bir bir sorunuz var ya.
0: Var var canım. Yok zaten Hani bir iki kritik maçta daha buluşuruz. Yine tutarsa sezon sonuna kadar oradayız.
1: Yok o zaman bozulur oğlum
0: billahi
1: ki. <gülüyor> çok zorlamamak lazım.
0: Abi City deplasmanı garanti oradayız. Seni seni bırakmam.
1: City deplasmanı kaybedeceğiz oğlum. Her şeyi kaybedeceğiz.
0: Abi, bu, bu, her şeyi deneymek lazım.
1: <gülüyor> Liverpool deplasmanı asıl gitmemiz gereken.
0: Abi işte 4 tane deplasman var. Fulham, Liverpool, Newcastle, City. İkisini seç.
1: Newcastle'da büyük o, o zamana kadar çok zorlu bir rakip olmayabilir. Avla atmaya doğru gidiyorlar onlar. Yarıştan koparlanıp evet. çok sıkıntı olacağını sanmıyorum.
0: Y yine güzel bir programın sonunda çok güzel saldın oraya. <gülüyor> Beni mutlu eder. Ee, diyelim ve ekleyeceğim bir şey yoksa abi. Gidelim yavaştan.
1: Tabii.
0: Efendim zilniniz için teşekkür ederiz. Ben Kutlan Koca da Enes Yılmaz'la beraber yine 21.45'te futbol konuştuk. Avrupa futbolunu konuştuk artık. Bundan yaklaşık 1-1.5 ay önceki gibi. Düzenli olarak haftada bir veya en kötü ihtimalle iki haftada bir boş yapma üstünde sizlerle beraber olmaya çalışacağız. İyi akşamlar veya iyi günler.